0: V ušesih sem obrnele slušalke s kvalitetnim jazz podatkom. Kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni Invalid. In ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodinča vsega, nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
1: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite... Vator, vedno užge da pač nekdo
2: sploh omenja probleme ki so in da pač sploh nekdo sproži dogajanje uh, v
1: družbi to drži drži
2: pod nebje tam spodaj Avstralski premier Tony Abbott je zopet v napadalni poziciji. Pod njegovim vodstvom je avstralski parlament izglasoval umik davka na emisije oglikovega dioksida. S tem je Avstralija postala prva država, ki je zavrla že tako ali tako prešipke ukrepe proti globalnemu segrevanju. Klimatologinjo Lučko Kajfeš Bogataj, ki kot članica Mednarodnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih že vrsto let spremlja globalno okoljevarstveno politiko, odločitev avstralskega parlamenta, ne glede na predhodne napovedi in ravnanje avstralske vlade, ne preseneča preveč.
1: Avstralska podnebna politika je že zavne in nekako zašla v bolj tisto skeptično smer. Svedaj, moramo jih pa razumeti, oni so izvozniki ki premoga in... To je njegov, njihov glavni pas, tako da nekako so na, na drugem bregu, a ne, če se primerjamo z Evropo.
2: Davek, ki je bil v veljavi od leta 2012, je v avstralski javnosti močno kontroverzan. Uvedla ga je levosredinska vlada Julie Gillard, v kar jo je prisilila koalicijska stranka zelenih. S tem je Gillardova prelomila predvolilno obljubo in izgubila velik del podpore avstralske javnosti. Laboristi so napako skušali popraviti zamenjavo premjejke. Njen naslednik, Kevin Rudd, je obljubljal ukinitev davka. A to ni uspelo, kar je dodatno pripomoglo klanskoletni izvolitvi Ebota. Zdaj pa smo, kjer smo. A zakaj je obdavčitev onesnaževalcev v Avstraliji tako nepriljubljena? Olivia Camber iz avstralske organizacije Climate Institute našteje tri prepletajoče se razloge. Še pred nekaj leti je bila večina avstralske javnosti naklonjena ogličnemu davku. Od takrat je na podlagi političnih prepričanj prišlo do močne polarizacije glede tega vprašanja.
0: The became tangled up with the politics of uh, the last few years in the country and so there was really strong opposition to the carbon price from the former opposition party um, and that has contributed to an environment where a lot of um, political time has been spent on criticizing any form of carbon pricing scaring the public that this is going to be that it would be a dangerous and destructive policy and what's actually happened is that almost none of that has come true but it has made for the uh, it has made the policy much less popular than it was even a few years ago what's really surprising in fact is that if you go back to 2007 Australians of both major political parties and most of the public were strong supporters of putting a price on carbon. What happened in the meantime over the last few years is that the politics of doing that became very confrontational and very destructive, and that's contributed to the unpopularity of the carbon price.
2: Princip dali in vlada je v javnost zasejal dvom. Tehnico pa je prevesila močna politična in korporativna propaganda, ki ga je spremljala.:
0: I would say there was a lot of misinformation being thrown around both by members of political parties and by businesses. And There was a lot of, a lot of scare campaigning. People were told that the carbon price would wreck the. Economy that jobs would be lost, that prices would skyrocket. Um, this, <laughs> the, the, this went on for months and months and months and months, and that's just not been the experience that anybody's had. We've had two years of carbon pricing. During that time, the economy has grown uh, and greenhouse gas emissions have gone down. So it's actually worked exactly as it was supposed to.
2: V očeh javnosti je trditvam nasprotnikov davka težo dalo močno povišanje cen elektrike v zadnjih letih. To je bil eden glavnih dokazov o škodljivosti obdavčitve, kljub temu, da obdavčitev sama pri podražitvi energije ni bila ključna.
0: The carbon price added 10%, slightly less than 10%, to the electricity price. So it's true that the carbon price increased the price of electricity. It's also true that it was not at all the main factor of higher prices, and so removing it hasn't done anything about all the other reasons why electricity prices have been going up in Australia. And removing it has not solved any of the problems that have led to those higher prices.
2: Na mesto davka je EBIT-ova vlada zagnala nov program, ki bo onesnaževalcem ponujal subvencije za uvajanje čistejših tehnologij. Financiral se bo iz 1,75 milijarde evrov težkega državnega fonda. Stroške prehoda na okolju prijaznejše načine porabe energije bodo torej v celoti prenesli iz kapitala na pleča davkoplačevalcev. Ebot se tudi na mednarodnem parketu bori proti omejevanju onesnaževanja. Tudi to je povsem skladno z njegovo obrambo domačega kapitala. Avstralija je namreč največja svetovna izvoznica premoga najbolj umazanega fosilnega goriva, ki zaradi nizke cene žene gospodarstva mnogih razvijajočih se držav. Posebna goriva skupaj predstavljajo več kot 30 odstotkov avstralskega izvoza. Pod Ebotovim vodstvom država aktivno nasprotuje tako imenovanemu zelenemu podnebnemu fondu v okviru Združenih narodov. Ta predvideva pomoč že razvitih držav pri uvajanju zelenih tehnologij v državah v razvoju, kar bi prineslo manj zanimanja za avstralski premok. Konferenco v Varšavi, na kateri so potekala pogajanja o tem fondu, je Avstralija obstruirala. Na isti konferenci je bil v razpravi tudi varšavski mehanizem, ki bi revnejšim državam pomagal financirati škodo zaradi ekstremnih pojavov, povezanih z globalnim segrevanjem. Tudi temu je Avstralija nasprotovana. Ebot je na to pred dobrim mesecem skušal sestaviti koalicijo držav, ki bi nasprotovale globalnim ukrepom proti segrevanju ozračja. V koaliciji je poleg svoje države videl prostor še za Indijo, ki je drugi največji trg za avstralski premok, vedno pomembnejšo izvoznico nafte Kanado ter Veliko Britanijo in Novo Zelandijo. V kanadskem premijeju Stevenu Harperju pa je Ebot našel zaveznika. Voditelji ostalih držav so takšno povezovanje zavrnili. Tako Ebot kot Harper sta socialno konzervativna, ekonomsko-liberalna in vodita državi z velikimi zalogami fosilnih goriv. Naznanila sta, da sicer priznavata globalno segrevanje, a se ima to ne zdi najpomembnejši problem človeštva. Zato bosta nasprotovala vsem podnebnim ukrepom, ki bi zavirali gospodarsko rast. možnost, da bi druge države, predvsem avstralske somišljenice, ko gre za podnebna vprašanja sledile potezi vlade in parlamenta v Canberi, dopušča tudi Kaifeš Bogatajeva.
1: Mislim, da je čas itak na sopu, da se iznajde nek drug način, ne samo trgovanje z izpusti, pravo ni prineslo nobenih uh, fizikalno, če tako rečem, zmanjšanih izpustov, ne. Uh, posebej tudi Evropska unija ni bila dosledna pri tem, vemo, da se je prodajalo več kopona oziroma dodeljeval, kot je sploh bilo zmogljivosti, bilo je precej nepoštenih potes. Ja, lahko se zgodi, da bo še kdo uh, sledil, ker itak ta sistema, veste, če v njega niso vključeni vsi, nima posebnega smisla.
2: Prilagajanje ekološke politike gospodarstvu vsekakor ne pripomore k zmanjšanju oglikovih izpustov, a tudi ukrepi z vplivom na gospodarstvo, ki so v veljavi po svetu, ne dosegajo željenih učinkov. Lučka Kajfeš Bogataj.
1: Samo pobiranje ne, davka na oglikov dioksid izpuste ni nujno tudi mehanizem, ki bi vodil v izboljšavo tehnologije, tako da jaz da tudi, tudi do teh Mar si da je zelo skeptična, ne? če samo vzamemo recimo Slovenijo, vsej ta den, ki se pobira kot CO2 takse, nikoli ni šel v uh, okoljske tehnologije. Ne? Vedno se je z njim krpali nek proračun. Uh, sistemi trgovalni sveda, bi delovali samo na res v primeru, da so uh, vključene van vse da je ta trg tudi resno reguliran skupaj s seno. Ne? Tukaj je šla pa Evropska unija dejansko seno svojo politiko, Misliš, da jih bo drugi sledili, no pa se vse kaže, da uh, ine. ne.
2: Prevladojoča ukrepa v boju proti podnebnim spremembam sta obdavčitev, ki jo je do nedavnega imela tudi Avstralija, in trgovanje z oglikovimi krediti. Oglični davek ne zamejuje zgornje količine izpustov toplogrednih plinov, vendar vsaki izpuščeni toni oglikovega dioksida določi fiktivno ceno, ki jo onesnaževalci v obliki davka plačujejo državi. Podjetja imajo torej takojšno spodbudo, da zmanjšajo svoj oglični odtis in znižajo višino davka. Država naj bi pridobljena sredstva vlagala v ovedbo ukrepov, ki nadaljno zmanjšujejo izpuste, kar pa se pogosto ne dogaja. Trgovanje z oglikovimi krediti pa je sistem, ki ga je leta 1997 uvedel kjotski protokol. V tem sistemu država njej dodeljeno količino kreditov razdeli med podjetja v svojem gospodarstvu. Vsak kredit predstavlja eno tono izpuščenega oglikovega dioksida. Podjetja lahko na to z krediti trgujajo med seboj. Število kreditov je torej teoretično omejeno in s tem tudi skupna količina izpustov. A podjetja Lahko kredite tudi proizvajajo s financiranjem projektov, ki dodatno zmanjšujejo količino oglikovega dioksida v ozračju, od pogozdovanja do veternih elektraran in izob, izboljšanja energetske varčnosti hiš. Dejanska urednost onesnaževanja v takem sistemu je torej odvisna od razmer na trgu. Tudi glavni problem, ki spremlja oba omenjena ukrepa, kot tudi ostale, je, da težava z izpusti ni omejena na posamezne regije in države. Zato bi kakršenkoli ukrep deloval le, če bi bil sprejet na globalni ravni.
1: Dejansko je problem, ki se kaže v globaliziranem svetu, ta, da izpusti niso več omejeni samo na neko državo, ampak pravzaprav prihajajo iz vseh držav, od katerih uvažamo stvari. Ne? Recimo, če omenim samo Švico, Švica recimo na svojem ozemlju spusti samo 30 odstotkov CO2 in odstotkov izpustov prihaja iz uvoženih stvari. Ne? Tako da gre dejansko za drugačne razmisleke, verjetno za bolj trgovinske davke, uvozne davke, kaj podobnega, ampak tukaj pa Svetovna trgovinska organizacija svetka, ne upravlja svoje vloge, oziroma so direktno nasprotuje takim pristopom.
2: Zaradi pomankanja enotne globalne politike tudi Avstralijo, ki je odstopila od davka na emisije, ne čakajo mednarodni očitki ali celo sankcije. Kritike bodo več ali manj ostale omejene na okoljevarstvenike.
1: Seveda bo tukaj nekaj bolj, bi rekla, le porečje, ne, okoljsko kritike ali kaj podobnega, ampak jaz mislim, da v novem podnebnem dogovoru, ki bo, upajmo, no, tam po letu 5, 9, 2015 začel delvat, teh mehanizmov ne bo več.
2: Svetovna politika že od prve globalne podnebne konference v Danskem Kopenhagenu leta 2009 išče skupno osnovo za oblikovanje novega podnebnega sporazuma, ki bi nasledil neefektiven kjotski protokol. Konferenca se je, podobno kot tudi nekatere naslednje, zaradi nepremostljivih razlik med tako imenovanimi državami v razvoju in razvitimi deli sveta končala brez dogovora. Za neuspešno je večina akterjev iz strokovnih vrst označila tudi lanskoletno podnebno konferenco v Varšavi. Kljub temu pa svetovna politika zaradi približno usklajenega okvirja za globalni podnebni sporazum ohranja optimizem, da bo le tega udejanila v prihodnjem letu. Učinkovit dogovor bi po mnenju Lučke Kajfaž Bogataj lahko šel v dve smeri.
1: Ena varijanta je, da države prepoznajo svoje izpuste iz potrošnje, kot jim rečemo, ne kratka celotno eh, sliko, ta recimo Svetovna banka je že zavne za določene države izračunala, kako to zgleda, ampak seveda to potem poruši tisto temeljno gonilo profita, ki se zdaj na tem, da uvažamo po ceni izdelke iz Kitajske, recimo. Ne? Potem bi te izdelki postali bistveno dražji, kar po svoje bi imeli potem tudi neko spodbudo za lokalno industrijo, ne? recimo lahko bi se spet določene gospodarske panoge postavlje spet na noge, tako da to bi imeli številne stranske pozitivne učinke. Ampak kot rečeno, ne, sama trgovinska svetovna organizacija, pa tudi druge, OECD in podobne, vsi zagovarjajo ta pristop proste trgovine, ne, ki da okoljsko gledano je najbolj seveda, drug način, kako pristopati k tem, bo pa nastopil takrat, ko bojo škode zaradi vremena, škode zaradi podnebnih sremeni, pravzaprav dosegle, Tako velike številke, ki bojo ki bojo že ogrožali te prosice, prej Ne Takrat, po moje bo pa do tega premika prišlo samo po sebi, ampak seveda lahko se zgodi, da za samo podnebje bo pa takrat prepoznani.
2: Umik davka na emisije oglikovega dioksida v Avstraliji je očiten primer podrajanja okoljevarstvenih in podnebnih vprašanj gospodarskim, hkrati pa odprava davčne dajatve za onesnaževalce ozračja odpira vprašanje ekološke učinkovitosti tovrstnih ukrepov. Kot smo slišali v tokratnem kultivatorju, geografsko zamejeno trgovanje z emisijami, kot tudi davčna obremenitev onesnaževalcev, ne prinašata manj emisij v ozračju. To pa ponovno kaže na nujnost čim prejšnjega sprejetja globalnega podnebnega sporazuma. Med neobdavčenimi emisijami sta tokratni kultivator izdihala Nejc Mrcen in Cvita.
1: E, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid. In ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodnika, vsega nišče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite... Aštivator
2: vedno užge Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži. Drži. Ja, mali kura, pedi kura, ne kultura, ne kultura, vse to. suševalna kura, vse. Hello.